0: Parvinen et Pyykkö. Mä olen Parvinen. Ja täällä Pyykkö. Joo. Petri Parvinen ja Manne Pyykkö keskustelee podcastissa vaikuttamiseen ja manipulointiin liittyvistä asioista. Ja yritetään myös hiukan kompata ja ihan suoraan voi sanoa, että halutaan myöskin myydä meidän kirjaa Vaikuttaminen et Manipulointi, mutta laajennetaan tätä aihealuetta, kun on niin kovasti pyydetty podcastia, niin Innostuttiin nyt tänne Mannen kanssa tulemaan studioon ja tekemään oikein kunnon podcast-uraa tästä itsellemme.
1: Juuri näin ja voisi sanoa, että meillä itse tekstin tuotanto oli aika runsasta ja näitä rajausongelmia tuli niin kuin kirjassa, mutta me saatiin tosi hyvä kokonaisuus siitä, joka on ehjä ja, ja, ja kustannustoimittaja teki hyvän työn e- ja se teksti lentää.
0: No niin heikko Manne, nyt on kaupalliset tiedotteet oli tässä pitää mennä asiaan vaikuttamisesta ja puhutaan ja joka paikassa
1: yhteiskunnassa on tätä, joku yrittää koko ajan
0: jotain,
1: Juuri näin ja kaiken keskellä just tämä paradoksi siitä, että, että kukaan ei tykkää niille myydään, mutta kaikki rakastaa ostaa ja se, että missä niin kun vaikuttaminen loppuu ja manipulointi alkaa, niin nämä on niitä asioita, jotka, jotka niin kun on niin kuin isoimpia juttuja, mitä meillä kaikilla on, ja me kaikki tavallaan, ei vaan, ei vaan sellainen, että se vaikuttaminen on jossain tuolla, vaan me kaikki niin kuin ikään kuin uidaan vaikuttamisen, ja miksi myös manipuloinnin keskellä.
0: Joo, siihen tulee ihan, mitä enemmän tätä asiaa lukee, ja, ja mitä enemmän siihen tutustuu, niin tietysti tulee semmoinen harhainen meininki, että rupeaa näkemään joka paikassa sitä, että nyt minuun vaikutetaan, ja nyt toi on tuommoinen, ja miksi toi on ja näin, Mutta että Ehkä tavoitteena on kuitenkin ottaa aika rennolla otteella tätä hommaa ja niin kuin pitää sitä aika luonnollisena ilmiönä, että ihmiset haluaa jotain ja sitten käyttää psykologisia keinoja sen aikaansaamiseksi. Kaikkihan nyt tietää sen, että tätä poliittista lobbaamista ja kaiken maailman someilmiötä ja somevaikuttajuutta on, mutta ehkä, ehkä me haluttiin tässä käsitellä ensimmäiseksi sitä, että, että missä muualla ilmenee sitten tällaista vaikuttamista ja mitä se niin kuin tulee arkeen, että ihmiset on koko ajan toisilta haluamasi jotain.
1: Juuri näin. Ja siis, jos ajatellaan vaikuttamista, niin ehkä psykologian puolella keskeinen perus rajaveto kannattaa tehdä siihen, että me puhutaan kuitenkin toiminnasta ja tekemisen vaikuttamisesta tai päätöksentekoon vaikuttamisesta. Ja silloin me puhutaan, että mistä toiminta määräytyy tai mikä sen summa on, niin Siinä on aina tämä ihminen tai tyyppi ja sitten on tämä konteksti tai tämä tilanne kaikkein laajemmassa merkityksessä. Sitä voi ajatella sitä suhdetta esimerkiksi tällä tavalla, että liikenteessä ihmistä ajaa sen liikennetilanteen mukaan, pysähtyy punaisissa valoissa ja käyttää vilkkua kääntyessään. Mutta meillä jokaisella on vähän erilainen ajotyyli. Ja tämä on just semmoinen asia, että jos me ajatellaan esimerkiksi sitä poliittista vaikuttamista, niin se ei ole sattumaa, että... Päätöksiä pitkitetään yö, yöaikaan niin sellaisessa tilanteessa, jossa verensokeri on matalalla ja ihmiset on väsyneitä, niin vaan halu mennä kotiin tai, tai jotain merkityksellisiä juttuja tuodaan just niin pyhäpäivien ennen tai jälkeen käsittelyyn.
0: Joo, eikö se ole näin? Sulla onhan tällaista työpsykologin vikaa myöskin. Eikö se näin ole, että kaikennäköiset irtisanomisuutiset tai et saanut tätä työpaikkaa, niin ne aina pläjäytetään perjantaina, että ihmisillä on aika niinku koko, koko viikoloppu-aika mähiä sitä mielessä, eikä se rupee heti sit myrkyttämään ja perkeleymään työpaikallaan sitä, vai miten se menee?
1: No just tällä tavalla, että ainakin amerikkalaiskulttuurissa tämä potkut perjantaina on niin semmoinen, että sitten ikään kuin maanantaina nämä kaikki muut työntekijät olisi unohtaneet.
0: Joo, just näin, ikään kuin. Sinä ja sinä ja sinä saatte lähteä. Mä oon katsonut jonkun verran noita urheilujoukkueita ihmetellyt sitä, että miten noin järkyttävä, surkea futari saa jatkaa noin hirveän hyvässä joukkuessa ja hiukan lui jotain haastatteluja, kun coachit on nyt innostunut myöskin tietenkin tästä ryhmäpsykologiasta ja siellä tuli mielenkiintoisia juttuja, että kyllä nämä kaikkein menestyneemmät tota, valmentajat nyt viimeaikainen, Jürgen Klopp nyt Liverpoolista, jalkapallojoukkueesta ennen kaikkea, niin, niin antaa ihan suoraan ymmärtää, että, että tietyt pelaajat pidetään siellä sen takia, että ne vaikuttaa niihin muihin pelaajiin niin positiivisesti siellä joukkuessa. Ja se niin kuin, haastaa myöskin psykologisesti niin sen alisuoriutumisen. Ja kaikkihan siellä yrittää ihan täysillä, eikö vaan? Mutta se on jotenkin niin, niin sitten alitajusta ja salakavalaa myös, että miten sen toisen jäbän aiheuttava paine saa kuitenkin sitten jollain tavalla ylisuoriutumaan, jos niin voidaan sanoa, että aika, aika kovaa, että sun täytyy pitää joukkuessa tämmöistä ylisuorituksen pakottajapsykologipelaajaa, joka itse voi olla varsin keskinkertainen.
1: Joo, siis vaikuttaminen voi olla tämmöistä, että omalla urheilusuorituksellaan vaikuttaa toisiin pelaajia, ja sen ei tarvitse välttämättä olla tämmöinen ilmiömäinen maalisyöttäjä tai joku muu, vaan että, että jotenkin sillä omalla kokonaisolemuksella ja tekemisellä, saa muista parhaita puolia esille. Että se on yksi vaikuttamisen puoli kanssa ja semmoinen aliarvostettu puoli.
0: Eikö se me vähän näin, että niinku tämä strong and silent type, niinku sehän niinku saa kaikki naiset. Mä aina, aina muistan, kun nuorempana, sitä yritti hölötellä muijille kaikkea ja tanssia ja, ja viedä niitä ulos ja kaikkea. Ja Sitten se yksi jäbä, joka oli siellä baaritiskin kulmassa, niinku, tiedätkö perseen ulkona ja, ja rintalihakset pulleena ja sitten se sanoi kerran jollekin, että mitäs tytöt niin se niinku riitti, että eikö jotenkin tämmöiseen johtajuuteenkin liity se, että ne vaikuttavat johtajat voi olla aika semmoisia niin kuin läsnäolonsa kautta vaikuttavia ja muiden kautta vaikuttavia, että he ei itse välttämättä tee niin hirveästi mitään niin eleettömiä.
1: Minusta tuntuu, että ehdottomasti siinä on tämmöinen momentti mukana, että jos jollakin on totta kai semmoinen karisma ja semmoinen tietyllä tavalla johtaa tai vaikuttaa olematta äänessä on yksi semmoinen vaikuttamisen muoto varmaan, joka, joka on tämmöinen niin kuin aliarvostettu, Mekin puhutaan siis tästä läsnäolon merkityksestä, mutta sitten ehkä niin kuin tämmöinen karisma tai muu vielä yhdistettynä siihen. Mm,
0: to, mä, futiksesta on helppo tunnistaa vaikka arsenaalista Granit Saka, joka on niin kuin ihan järkyttävä huono pelaaja siihen joukkueeseen. Sitten sanotaan, että hyvä johtajatyyppi ja just levittää siellä sitä. Sitä sen tietynlaista kulttuuria vaikuttaa niihin muihin pelaajiin. Mutta kuka Suomessa on sellainen johtaja, joka on eleetön, eleetön tyyppi ja, ja sitten vaikuttaa niinku muiden kautta? Trumpin nyt tulee tietenkin mieleen sellaisen, joka meuhkaa ihan hulluna ja, ja on niinku sen vastakohta. Kuka olisi tällaisen niinku tavallaan Strong and silent niinku taipin tota, perikuva suomalaisessa tällaisessa johtamiskentässä?
1: No, jos mietitään tätä urheilu-, urheilu taa, maailmaa, niin kyllä minulla tulee mieleen, mieleen takavuoseen maajoukkueen pelaaja Sami hyypiä, joka niin sekä Liverpoolissa että maajoukkueessa oli sellainen, joka niin kuin, jotenkin niin ankkuroi sen koko puolustuksen niin sekä perillisesti että muuten.
0: Joo. Jotenkin tulee ainakin mieleen niin omasta fajasta sellainen, sellainen fiilis, että... Et se oli niinku ihan sikahiljaa silloin, kun se oli niinku kotona. Se oli kova, kova tekee duuniin nuorempana ja, tai silloin, kun oli työelämässä. Vähän ehkä turhankin kovaa, mutta silloin oli aina sit sellainen, että sit mutsi aina sanoi, että, että miksi sä te tee mitään, miksi te aktiivisemmin niin tavallaan keskustelivat paljon siitä, miten meidän faija oli meidän kanssa ja miten hän oli perheen kanssa. Se oli aina niin kuin hiljaa, mutta mun mielestä se oli aika positiivinen se hänen vaikutuksensa ja, ja, ja tuli sinne paikan päälle ja jotenkin kunnioitti siltä. En mä tiedä, ehkä se on naivia, että pieni poika kaipasi niin kovasti isänsä, että sitten kun isi oli siinä, niin sit se, että isi oli niin kuin hiljaa ja poika sai puhua, niin se jotenkin tuntui mulle aina hirveän tärkeältä. Ja hän mun mielestä vaikutti positiivisesti muhun ja sai mut tuntemaan itseni tärkeäksi, kun mennään pelaa sulkapalloja koko 60 minuuttia, mä vaan heilutin hetula ja hän kuunteli, että kyllä mä uskon, että se on. Eikö me yhtään yritysjohtaja tuu mieleen, joka, joka niin olisi semmoinen strong and silent type, joka joka pysyisi tota siellä. Ehkä ne on niin häviävän ohuilla tämmöisillä julkisuusprofiileja varustettu, että kun vanha, vanha tota, toi, toi, toi Jim March, joka tuolla Stanfordissa vaikuttaa, suuri suomalaisten ja skandinaavia ystävä, niin sana oltiin joskus takotruckilla, ei on varmaan lähemmäs 90 ikää, oltiin vetämässä takotruckilla tota, jotain, jotain juttuja, sanoi Petri, tietkö, Yksi asia on edelleen tässä somemaailmassa niin selvittämättä, että minkä takia ne, kenellä on tuota vähiten asiaa, niin puhuu kaikkein eniten. Se, se on jäänyt selvittämättä. Niin voi olla, että niissä johtajissakin, niin me ei itse asiassa tiedetä niitä vahvoja johtajia. Ne ei niin selkeästi nouse esiin, koska ne nimenomaan siellä varjois vaikuttaa. Mites hmm. Beni, Ben tai, tai tämmöisiä muita niin taustahahmoja poliittisesti. Mä uskon, että ne on aika vahvoja. Tällaisessa läsnäolovaikuttamisessa?
1: Joo, Ben on ollut tunnettu siitä, että ainakin ennen tämmöinen läsnäolo tai tämmöinen esimerkillisyys sillä puolella. Ja mustuu, että sä oot siinä oikeassa, että monet tämmöiset niin kun, vahvat johtajat, jotka ei tuo itteensä niin paljon esille, niin toisaalta on taas maailma, joka suosii vähän toisenlaista tämmöistä itsestään metelin pitämistä tai muuta. Että Musta tuntuu, että he ovat enemmän sitten keskittyvät siihen, että ovat pienen porukan arvostamia, mm. mutta sitäkin arvostetumpia siinä.
0: Mm. Se polarisaatio, polarisaatio, sitten Sittenhän käy niin, että kun tämmöinen tyyppi on selkeästi sitä tyyliä, että hän on niin läsnäolon kautta, body languagein kautta, tekojen ei sanojen kautta vaikuttaja. Sitten kun muut tietää, että se on sen tyyli, niin sitten kuka muukaan ei tuo häntä esiin. Mm. Mm. Koska jotenkin se loukkaisi sitä hänen omaa niin tavallaan vaikuttamistapaansa. Mikä niin. on taas tosi outoa, koska kyllähän ne siis paljon arvostusta siitä, jos varsinkin he tekevät hyvää työtä sillä vaikuttamisella. Mutta täällä me istutaan, eikä tule yhtään semmoinen strong and silent mieleen, että lapsuudesta tulee kyllä niitä jätkeä, jotka saa kaikki muijat. Mutta ei tule yhtään sellasta niin sellaista, tota, sellaista tota, mieleen.
1: No olisiko sitten kuitenkin tämä upeamme Jussi Pesonen ehkä semmoinen, joka on niinku aika lähellä sitä, että tota, niin, niin, nythän tämmöinen... Niin... Tai, tai poikkeuksellisesti ja otsikoissa tämän pääministerin kanssa, tämmöisessä tietyssä nokkapokassa, mutta muuten niin aika tämmöinen vakaata kurssia pitävä. Ja, ja.
0: No joo, mutta että kaikki, ainahan puhutaan, kun katsoo tanssii tähtien kanssa tai idolssä, tai sä oot niin magesti läsnä, sä oot niin läsnä, joo. Mitä se nyt oikein manne on se, niin se läsnäolo sitten vaikuttamisen keinona? Miten sä niin kuin tavallaan saat haluamasi asian läpi vaan sillä, että sä oot, sä oot jossain, mitä se niinku tarkoittaa psykologian?
1: No varmaan siis ensimmäisenä tulee mieleen siis semmoista joku tämmöinen mafiaelokuvien kuvasto, jossa sitten niinku sinne niinku oikeudenkäynnin yleisö on tuotu joku lähiomainen ja siinä on tämmöinen joku uhkaava viesti tai tämmöinen, että jos todistat meitä vastaan, niin jollekin perheen tai sinulle käy huonosti, mutta todellisuudessa se on varmaan kaikennäköistä muuta, että Totta kai urheilussa että joku vaikka ratkaisupelaaja, joka on sairastuvalta palaa ratkaisuotteluun, niin, niin se voi luoda tämmöistä niin nostetta tai uskoa tai Joo. muuta. Mut että, no
0: miten ollaan läsnä? Miltä tuli ainakin mieleen, se, se silloin joskus oli tää Jyrki Katainen, Pekka Himanen, Himasgate, eikö vaan, että vaan sillä, että Katainen oli ollut läsnä jossain palaverissa, niin sitten se oltiin koettu jotenkin painostukseksi, että täytyy ostaa Himaselta miellettömät tulevaisuusraportit. Niin se on semmoinen ei niin kauan aikaa sitten tapahtunut mielenkiintoinen tämmöinen, että missä valtion päämies tyyppinen hahmo läsnä niin kuin Ja varmaan ehkä vähän tahattomastikin, Et mä en usko, että niin se... se niin että suuri johtaja tulee sinne paikan päälle sitten vaan olemaan, niin, niin sillä tarkoitettiin. Mutta tuommoisia vaikutuksia se voi olla, että sitten ihan oikeasti virkamiehet sanoivat, että ei siinä ruvettu kyselemään sitten, kun pääministerikin oli paikalla sitä asiaa tavallaan läsnäololla
1: siunaamassa. Tämä on ihan, ihan siis totta, että kun me ei voida tietenkään tietää ihmisten vaikuttimia niin kuin tällä tavalla, mutta tittelit kangistaa. Ja tämä on yksi esimerkki siinä, että vaikka Kataisella olisi ollut niin kaikki aikomus osallistumaan keskusteluun tai tuoda niin kuin puhtaasti argumenttinsa vaan esille, niin mm. pääministerin roolissa sillä on sitten niin kuin enemmänkin painoarvoa ja sellaistakin painoarvoa, mitä ei, ei tavallaan verbalisoitu siinä.
0: Mä oon kyllä aika paljon myös kaveriporukoissa sitä, että tota, et, et, et sielläkin ihan selvästi kuitenkin niin, niin ihmisillä on eri preferenssit, että miten me tehtäisiin ja mitä tätä kaveriporukkaa nyt niin kuin, miten sitä pyöritetään ja minkälainen kielenkäyttö on sallittu, ja tavallaan semmoinen nokkimisjärjestys siinä. Ja okei, jengi löytää siinä niin kuin tavallaan tämmöisissä kaveriporukoissakin semmoista omaa roolia, että, että siinä ei ole niin, niin hirveästi mitään tota, väliä sitten, että, että kuinka, kuinka tota, tietoisesti hakeutunut siihen kaveriporukan rooliin. Jos ajatellaan tämmöistä kaveriporukan nokkimisjärjestystä, niin kyllä mun mielestä siinä on tosi tärkeä se, että, että ihminen niin jotenkin löytää sen luontevan paikkansa. Kyllä siinäkin tiettyä kyynerpää taktiikkaa on, että, että joskus joku kaveri on ruvennut niin sanomaan itseään johtajaksi. Eikö vaan? Se, se on niin kuin Wayne Gretzki tulee ja, miten, miten se meni, että on aika Wayne Gretzkin tulla ja tehdä maali, sanoi Wayne Gretzki. Sä niin tavallaan ylenät itsesi tietyllä tavalla kuolemattomaksi sillä, että sä ruvet puhumaan itsestäsi yksikön kolmannessa personassa. Ja kuulostaa aika persoonallisuus häiriintyneellä, mutta ainakin tässä täs meidän kaveriporukan tapauksessa, niin kyllä se kuitenkin vaikuttaa siihen sitten, että ihmiset alkaa nähdä sen tyypin myöskin johtajana. Ja sitten sitä ruvetaan tervehtimään, mitäs johtaja? Kun kaikki tervehtii, että mitäs johtaja, niin mitäs niinku uudet tyypit, jotka tulee siihen tilanteeseen ja kaikki sanoo sitä, että, että, että moro, mitäs johtaja? Niin kyllä, se vaan vaikuttaa. tämä on niin kuin aika kingi jätkä ja, ja niin kuin tavallaan tämän, tämän, tämän sanan tässä kuunnellaan. Ja, kun vähitellen alkaa pukeutumaankin niin perinteinen johtaja, niin aika nopeasti jotenkin hakeutuu semmoiseen rooliin. Että miten sitä, varmaan olisi kiva opettaakin ihmisille, että miten sä oot niin kuin
1: väkevästi läsnä. Niin se menee aika monta asiaa. Niin kuin tulee, tulee lähelle. Että yksi ainakin tämmöisen niin läsnä olemisessa on kyllä siis se, että on niin anturat auki ja valmis kuuntelemaan ja vastaanottamaan. Mutta sitten taas toisaalta tämmöinen tietty johtajuus, niin äh, kyllähän monesti kun tehdään tämmöisiä tiimityökokeita, niin, niin se ei ole se johtajuus tulee, niin ei välttämättä se, joka avaa. Mä oon aikanaan ollut soveltuustutkimushommissa ja 25 vuotta sitten teet tämmöisiä assistenttihommia hommia ja niihin liittyy tämmöisiä ryhmätyösimulaatioita. Ja monesti justin se, että, 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 että johtajaksi nousi monesti sellaista, jotka ei ollut heti suunapäänä niin avaamassa, ja monesti sitten sellaista, jotka kysyi toiselta esimerkiksi mielipidettä tai, tai näin, niin ikään kuin nousi siihen johtajuuteen.
0: Juontaja no, suomen opetetaan lapsena, että täytyy aina olla vaan kiinnostunut toisten ihmisten, tekemisistä. Mulla on ainakin ihan selvä kokemus, että, että kun tapaa niin suomeruotsalaisia kavereita, niin siitä tulee jopa sellainen vähän niin tekotuttavallinen olo joskus, kun he ovat niin, niin tavallaan eksplisiittisen kiinnostuneita ja pitävät huolta siitä, että, että he tulevat kysyneeksi, mitä minulle kuuluu. Ja ihan siis totta kai niin kohteliasta ja näin, mutta onko se niin tällainen, että opettaisiko kulttuurissa tällaista vaikuttamista ja läsnäoloa ja tätä kuuntelemalla itsensä ylentämistä sillä, että systemaattisesti säännöllisesti aina kysyt, että no miten siellä yrität muistaa, että mitäs pitikään kysyä, että mikä hänelle olikaan ajankohtaista, että miten se on mennyt se huussin laitto siellä, siellä teidän Sarvisalon mökillä.
1: Se voi hyvinkin olla, että minulla on kaksi pientä poikaa, jotka on vielä ala-asteen ruotsikeiskoulussa, mutta ne on niin pieniä, että mä en osaa tuohon vastata. Ja toisaalta mun ruotsikeinen taito kai tai ihan taipuu niin pitkälle. Mutta kyllähän se on ihan selvää, että kun me tykätään ihmisiä, jotka on kiinnostuneita meistä, ja se on niin kuin yksi näistä, se on tämmöinen niin henkilökemian semmosista ihan avainjutuista. No, en mä tiedä, siis on. Ja, ja nähän yhdistyy sillä tavalla, että kun meillä on joku ihminen, joka osoittaa meille täysin jakamatonta huomiota, niin onhan siinä jotain sellaista, joka niin kuin saa meissäkin jotain toisenlaista liikkeelle.
0: Okei, okay, okei. Okay. Eli siis kaikki tietää tämän Strong and Silent Type läsnäolotyypin. Ja sitten on tämä, tämä tyyppi, joka niin äh, antaa jakamatonta huomiota, eli mm-hmm. tämmöisen niin tavallaan kuunt- jakaja. Hmm. Niin kuin tyyppinen ihminen, joka, joka sit sitä kautta pystyy. Mitäs muita näitä tällaisia arkkityyppejä on niistä, niistä niin kuin ihmisistä, jotka jotenkin on tilanteessa väkevällä tavalla. Ja sitä kautta saa sitten itselleen suosiota tai omia asioita eteenpäin. Mulle tulee ainakin siis se mieleen, että monta kertaa, monta kertaa niissä tota, on tämä niin sanottu järjen ääni. Hmm, Eli hmm. jossain vaiheessa, kun menee liian niinku teoreettiseksi tai liian monimutkaiseksi, niin he on niinku niitä yksinkertaistajia. Hmm. He sanoo, että, että, tota, että ei nyt jaksa tätä hämmentää tätä pakkaa enää enempää, että hmm. tehdäis näin. Ja no, tavallaan aina, aina sit se, joka, joka tuo, tuo sen niinku tavallaan... Joskus tota, kenen kanssa minä jutteli sitä, että jos on la- naisten tai lasten kanssa niin mies keskustelee, niin kuulemma pitäisi aina olla vahvasti jotain mieltä, vaikka olisi väärässäkin, että tuo sen turvallisuuden tunteen, että, että tässä nyt joku on nyt selkeästi jotain mieltä ja poistaa sit sitä hälinää ja epävarmuutta. Et en tiedä, onko vanha-aikaista ajattelua, mutta että, että kyllä mä uskon, että se asuu syvällä ihan kaikissa meissä ihmisissä ja ikään katsomatta, että sitä semmoisen niin epävarmuuden poistaja henkilöä joka tulee siihen ja nostaa, niin kuin mun kaveri sanoi, joka on vähän uskonnollinen lääkäri. Hän sanoo, hän on semmoinen klerikki, klerikki, niinku Ja se nostaa kädet, hän sanoo niitä ilmakäsiksi, eli ilmikset. Hän nostaa ilmikset pystyyn ja sanoo, että kuunnelkaa. Ja sitten se sanoo sen jutun, mikä poistaa epävarmuuden tilanteesta.
1: Joo, kehän tämmöinen, joka palauttaa kurssin tai kertoo, että mihin suuntaan nyt tai kiteyttää asian, niin se on se on niinku tämmöinen tyyppi ehdottomasti. Ehkä voisi ajatella, että myös semmoinen, joka niinku jotenkin osaa koota tai, tai niinku vetää yhteen niitä teemoja. Ei välttämättä semmoinen, joka niinku määrää niinku ikään kuin, tai osoittaa suuntaa eteenpäin, mutta jollakin tavalla löytää sen ikään kuin pienimmän yhteisen nimittäjä, että mistä tässä nyt loppujen lopuksi on kyse.
0: Ja, mutta se on jotenkin hanurista, että eikö kaveriporukassa, jos puhutaan ihan, nyt ei puhuta mistään työ hommista, eikä oikein urheilujoukkueestakaan kaveriporukas. Jos sä otat tavallaan sen yhteisen nimittäin etsijän ja sen niin tavallaan konsensuksen ja sovun ja missäs me nytten navigoidaan näitä preferenssejä näin, niin ensinnäkin susta tulee vähän niin kuin nilkki, että se jengi rupeaa niin ajattelemaan, että no, toinen on tommonen, niin kuin, joka yrittää jotenkin aina sitten pelata näiden ihmisten mielipiteitä. Se toinen, mikä mulle tulee mieleen on, että eikö, eikö niin näillä sitten ne kerää itselleen vaikeuksia. Eli sitten kun sä rupeat siihen tämmöisen sovittelijan ja asioiden sovittelijan rooliin, niin sittenhän kaikki aina kaadetaan sun niskaa. Että, että voisit sä manne hoitaa tätä juttua vähän eteenpäin. Voisit sä vähän jutevat tolle? kuvitteleset että se on niinku, jos tekee duuniksenkin jotain koordinaation niin ja aivan äärimmäisen raskas, jos sä oot se talkkari, talkkari, sosiaalinen talkkari siinä kaveripurukassakin aina, joka vetää kaikki perässä ja jengi freeraidaa sitä, että Sä näet sitä sosiaalista vaivaa, että sä sovittelet ja navigoit eri ihmisten preferensse Se kuulostaa aivan hirveältä.
1: Joo, tämmöistä totta kai paljon tapahtuu. Mutta kyllähän siis periaatteessa se, että niinku tiimissä niin, niin, niin äh, se, että yksilöt luovat tavallaan semmoisen toisen tiimipersonan siihen päälle. Ja sitten se voi olla jollakin tavalla kangistava tai se voi olla vapauttava tai jotain muuta tällaista. Ja sitten toki tämmöisissä tiimiprosesseissa niin kaivataan monesti jotain vastavoimia, että tota, Joskus sanotaan, että ikään kuin amerikkalainen kulttuurikin luo itsensä niin kuin vastavoimien kautta. Et ennen se oli neuvostoliitto ja nyt se näyttää olevan Kiina ja tavallaan jos ei sitä ulkoista uhkaa ole, niin sitten niin kuin tavallaan aletaan keskenään jo jo. kärhämöimään.
0: Ja suomalaisesta koulumaailmasta, niin ainakin en tiedä, koulun jälkeen niitä ei ole niin näkynyt. Mä muistin, että koulussa jengillä koulupersona, se että sä aina vastustat kaikkeen, on aina ei. Kaikki on aina tylsää, kaikki on mälsää. Ei, ei, kuulostaa tylsää, että en mä lähde tohon juttuun. Ei ole mun näköinen homma. Tiedäks, niin jotenkin koulussa, kun oltiin sille, niin tämmöisessä valtion oppilaitoksessa, että sä oon niin ite valinnut sinne mennä vaan, niin siellä oli niitä tyyppejä. Silloin kyllä valtava vaikutus, että sitten kun oli joku juttu, mihin se ikuinen vastarannan kiiski sitten suostui. Ja se sanoi, että hei, että, että, että no, tää on hyvä. Niin sitten se oli silloin ihan hirveä vaikutus kaikkien ei Oho, kato, että Annukkakin sanoi, että tämä on hyvä, että mihin vedetään viiva nyt tässä kohtaa. Nyt joku lippus alkoi. Tämä me tehdään. Niin voiko joku ihminen tavallaan vaikuttaa sille, että se vaan on aina negatiivinen, ja sitten se kerää niinku tavallaan jotain latauspisteitä siihen, että sitten kerran, kun mä oon positiivinen, niin sitten se niinku
1: halkaisee koko homma. Kyllä varmaan tämmöistä poliittista pääomaa voi niinku jollakin tavalla kerätän välillä tuntuu, että Suomen EU-politiikassa me kerätään ikuisti jotain tämmöistä poliittista pääomaa, jota ei sitten kuitenkaan käytetä, että se on vähän sama, kun suomalaiset käyttää verryttelyasuja paljon, niin milloin tulee se kansallinen huippusuoritus, johon niinku näitä verryttelyasuja tarvitaan, tai milloin me ollaan kerätty EU-politiikassa semmoinen pääoma, että me ikään kuin se jotenkin kertakaupalla sitten realisoidaan. Mulle tulee tosta vaan mieleen se, että Yhdeksännen luokan keväällä, mä muistan hyvin, hyvin elävästi se, että kun osa oli menossa ammattikouluun ja osa oli menossa lukioon, niin silloin oli semmoinen tilanne, jossa niinku tavallaan se, että ollaan niinku yhdessä viimeistä aikaa, niin ehkä sai sitten tämä niinku ammisengen käyttäytyä vieläkin ehkä vähän rauhattomammin tai ikään kuin semmoinen, että nyt niinku, vähän niin kuin kaikki mitä haluaa sanoa tai tehdä, niin nyt se pitää laittaa niinku pöytään.
0: Tässä on mun käsittääkseni vähän kulttuurierojakin, että joissain toisissa kulttuureissa kuitenkin sit se, että sä niinku ulosmittaat ihmisistä sen ö, hyödyn vähän nopeammin ja, ja että on niinku täysin sosiaalisesti hyväksytty sillä tavalla, että sitten kun se paikka tulee, niin sitten sä yrität sen parhaassa saada tästä jengistä sen ilon irti ja mm. sitten mm. Niinku etiä päin, että Joo. Iso, isot kulttuurierot siinä, että, tuota, että kuinka tuota, sosiaalisen pitkän pääoman perässä ja sen, että susta jää niinku hyvä kuva näille ihmisille, vaikka sä todennäköisesti koska. niitä enää koskaan.
1: Joo, siis amerikkalaiskulttuurissa on tämmöinen, että I owe you one, you owe me one, on niin kun, siis semmoista, mistä puhutaan hyvin arkisesti, että, tota niin, niin, että sillä tavalla tämmöinen hyötyajattelu ehkä siellä on, on, on läpässyt kaiken. Mutta tuossa aikaisemmin mainitsit tästä, että sun on oli taipuun siihen, että että se oli enemmän tämmöinen vastaanottavainen ja, ja, ja tämmöinen näin ja, ja että sä dikkasit siitä. Ja mulla on vähän ehkä samanlaisia kokemuksia ollut, mutta mä oon miettiä sitä, että ehkä tässä on myöskin tämmöinen sukupuol- sukupuolten välinen ero siinä mielessä, että tuntuu, että miehet monesti tekee yhdessä asioita, kun taas naiset on yhdessä ja naiset jotenkin osaa niin kuin keskustella t- sillä tavalla toisella tavalla. Ja, ja musta tuntuu, että ehkä niin kuin tämmöinen just kuvasto, Tästä asiasta on semmoinen, että isä ja poika heittelee baseballia, niillä on tämmöiset räpylät kädessä ja ne heittelee toinen toiselleensa Ja just tämän heittelyn lomassa käydään se kaikkein tärkein keskustelu.
0: Joo, joo, joo. Mä olin maanpuolustuskurssille joskus ja se oli kyllä tota järkyttävää yhdenmukaista, että mitä ihmiset niin sanoivat vapaa-ajalla tekevät. Kaikki esitteli siinä ja pitkät litaniat siitä, että mikä minä olen, mitä minä olen tehnyt ja kaikki halusivat nyt kertoa itsestään siinä vähän ihan ymmärrettävää, sitten kun kysyttiin vapaa-ajalla, kaikki sanoivat, että niin ja minäkin olen vapaa-ajalla lasten harrastustaksikuski, mutta tulee siinä sitten autossa puhuttua ne tärkeät asiat, että niin jotenkin se harrastuksi vieminen ja sieltä palaaminen ja se niin hetki oli sit aivan niin kaikille sen niin vanhemmuuden ja, ja, ja niin lasten kanssa niin keskusteluyhteyden vuorovaikutuksen ja sitten mahdollisen vaikuttamistyönkin niin niin epiteetti, että <laughs> aika, aika niin kuin Mono, monoteististä hommaa, että kaikki jotenkin ilmoittautuu siihen samaan rooliin siinä vanhemmuudessa.
1: Joo, siis taksikuskit varmaan, tai sitä ehkä osaa arvostaa taksikuskin ammattia toisella tavalla, kun on lapsia harrastuksiin ja on niin hakenut sieltä. Ja mm. no siinä siinä tapahtuu just tavallaan se, että se on niin periaatteessa tämmöistä aikaa, mutta silti kaikkein tärkeintä aikaa.
0: No vasta mulle vielä tähän loppuun yhteen erittäin tärkeä sen että miten mä voisin vaikuttaa mun kavereini niin, että ne eivät ehdottaisi tai haluaisi mennä huonoihin rafloihin. Kun mä en jaksa sitä istumista, huono rafla, pitkä illallinen ja sitten siinä istutaan niinku huonon ra- ra- niinku ruoan ääressä, niinku hanuri puutuu, mulla on niin luiseva persen muutenkin, ettei se niinku tota kestä vasta istumista, niin niin miten mä voin niinku kaveripiirissäni vaikuttaa siihen, että, että mentäisi joko niinku tavallaan, hyvää raflaa, oli sitten nopea tai maukas tai, tai niinku hieno, tai että siellä on aktiviteettia, että, että niinku tavallaan yleinen laatutaso nousisi nyt siinä. Miltä tavalla mun täytyy mennä olemaan läsnä sinne, sinne tuota WhatsAppiin tai johonkin muualle missä tunnetaan päättävä se asia?
1: Mä en tiedä, toi voi olla vaikea kysymys, että mulla <laughs> on elämän perimäisten kysymysten äärellä, että Ruokailussa on niin totta kai ja ravintolassa ja tämmössä, siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin. Tota, ehkä se kysymys ei ole niinkään se, että mikä on hyvä ravintola ja niin kun tänään vaan, että mikä on hyvä ilta mm. Että mistä me puhutaan, kun me puhutaan niin kuin yhdessäolosta ja antoisesta niin Tässä
0: Tässähän olikin yksi. Meidän kirjan tärkeitä mekanismeja just läsnä, eli raamittaminen, että raamitakse sen homman niin kuin syömiseksi vai raamitakse sen illanvietoksi. Siltä vaan tietenkin voidaan vaikuttaa muihin. Oh yeah.